0: Weet je, no free ride, zeg ik altijd. Uh, geen enkel middel zonder bijwerkingen. Ook een anti-allergisch middel heeft bijwerkingen. Uh, ketiapine heeft ernstige bijwerkingen. En een antidepressief middel gebruiken om te slapen... heeft bijwerkingen.
1: Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, François Smittertreijner... je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's... over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers... verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn. Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau... en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg... en Triora, onderdeel van de Panassia Groep. Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Vandaag ga ik in gesprek met Remke van Staveren... Remke is psychiater bij Buurtzorg T in Amsterdam. Na haar studie geneeskunde werd ze eerst huisarts en later psychiater. Ze zet zich al jaren in voor een betere, meer herstelondersteunende GGZ. Onder andere voor het schrijven, door het schrijven van boeken als Patiëntgericht Communiceren, Hard voor de GGZ en Herstel in de Pocket. Haar nieuwste boek is getiteld Minder slikken. Welkom, Remke. Dankjewel, Françoise. Minder Slikken, het eerste boek dat ik gelezen heb... dat ik eigenlijk een soort één adem uitlas. En ik denk omdat het in zo'n duidelijke, heldere en janneke taal is geschreven. En dat leest makkelijk. Um, ik, ik begrijp nu pas ook eigenlijk ho ho hoe ik destijds had moeten afbouwen... want er is zo weinig over bekend... Uh, ik vond het ook interessant uh, hoe Jim van Os, psychiater en epidemioloog en een hoogleraar psychiatrie, post op LinkedIn. Dit boek is gebaseerd op wetenschappelijk, wat wetenschappelijk bekend is over afbouwen, en op hun schat aan ervaringskennis. Vertel eens.
0: Ja, leuk. Allereerst, dank voor je compliment. Mijn missie is geslaagd, denk ik dan. He, want inderdaad, uh, het hele doel was om het grote publiek duidelijk te maken... dat we met z'n allen veel te veel slikken en dat het echt wel minder kan. Het gaat echt ten koste van onze gezondheid. Ja, en wat bedoelt Jim eigenlijk met uh, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek... maar vooral ook een schat aan ervaringskennis? Um, het, het bizarre is uh, dat wij heel goed hebben geleerd om verantwoord medicatie voor te schrijven. Hè? Uh, maar nooit om het weer af te bouwen. En ik vind dat echt heel bizar. Uh, de schellen vielen me van de ogen toen ik dat eenmaal door had. Uh, ik ben die hele studie geneeskunde... en later de specialisatie tot huisarts, specialisatie tot psychiater. Ik ben nooit bij stilgestaan dat we leren verantwoord voorschrijven... en niet afbouwen. Kijk je in allerlei leerboeken... dan zie je dat er heel veel kennis is over het voorschrijven... en dat er voor het afbouwen staat er dan één zinnetje. Bouw dit middel geleidelijk af. Maar hoe dan precies en wat je dan kunt verwachten... en hoe je een patiënt daar zo goed mogelijk bij ondersteunt, staat er niet. Nee. Ja, dat is echt bizar. Dus... Er moet wat. Uh, en dat, gelukkig gebeurt dat nu ook. Hè. Dus er zijn ook in Nederland een aantal onderzoeken op dit moment. Maar er is wel heel veel kennis. En die kennis die is online. Over de hele wereld zijn mensen dan maar zelf aan het afbouwen... en die delen hun ervaringen online. Dus die kennis is heel erg gedemocratiseerd, denk ik dan... Uh, als je de moeite neemt om al die verhalen te lezen... dan komen daar een aantal consistente adviezen uit. Die heb ik verzameld en die lees je ook terug in het boek. Ja. Maar hoe is het dan mogelijk eigenlijk nu?
1: Mm. Um, ik, ik vind het ook mooi uitgelegd... wat jij zegt, die kennis is gedemocratiseerd. Ja, ja. Um, dat is waarschijnlijk ook een van de redenen... waarom ik deze podcast maak. Om, om inderdaad nog meer uh, kennis eigenlijk te spreiden over... en we hebben het hier natuurlijk met name over de benzodiazepines. Omdat ik natuurlijk dagelijks nu mails van mensen krijg... die, die inderdaad radeloos zijn. Die, die geen hulp vinden in hoe ze nou moeten afbouwen... En, Um, ik krijg echt verhalen dat ik soms denk van... Hè, hoe is dat mogelijk, zelfs in verslavingsklinieken dat mensen gewoon standaard protocol volgen van... Nou, na drie weken Weet, moet je er maar ja. af zijn. Want vertel eens, deze podcast gaat over de macht van de benzo's. Wat is jouw ervaring, hoe kijk jij tegen de benzodiazepines aan?
0: Ja, eigenlijk zoals alle medicijnen voor de geest, psychofarmaka... Uh, er zijn natuurlijk voordelen en er zijn nadelen. Uh, en als je in crisis bent, dan is het fantastisch dat er een middel is... wat jou vrij snel rust geeft, wat je een paar uur kan doen slapen. Dus het is geweldig dat de benzodiazepines er zijn... als we er maar zo nodig sporadisch gebruik van maken. Uh, en, en benzodiazepines zijn... Maar dat weet iedereen die deze podcast beluistert. Ze zijn hartstikke verslavend, dus je moet ze zeker niet langer dan twee aaneengesloten weken gebruiken, want dan ben je verslaafd. Um, maar uh, ja, het, het is natuurlijk uh, fantastisch dat ze er zijn. Ja,
1: maar je zegt we zijn natuurlijk verslaafd. Mm -hmm. Als we kijken naar de hele groep psychopharmaka, mm -hmm. dan zijn denk ik, van alles wat ik nu heb gelezen... de benzodiazepines is wel de meest moeilijke medicijnen om af te bouwen. Ja, Vanwege dat denk de ik ook. De ja. ontwenningsverschins.
0: Um, heb je ze zelf ooit gebruikt? <lacht> ja, dat is een mooie vraag. Zeker. Ja, ik heb ze zelf wel gebruikt, lang geleden... Um, om, om, om beter te slapen. Uh, maar ik heb al snel ontdekt dat ik er eigenlijk helemaal niet tegen kan. Want ik slaap erop in... Ik slaap dan eigenlijk best onrustig. Ik word wakker, heb dan een kater van je welste. En dan op een gegeven moment raakt het middel uitgewerkt. En dan word ik me toch een portie zaggerijnig. Het is verschrikkelijk. En na een uur of wat is dat dan weer voorbij. Dus dat zijn echt ontwenningsverschijnselen die ik dan voel als het middel uitgewerkt raakt. Heb je dan al Ja. Nou, ik wel in ieder geval. Het raakt uitgewerkt. En ja, voor mij uh, die prijs was veel te hoog. Dus uh, ik zal er niet snel aan verslaafd raken. Want ik vind het... Uh, ik, ik, kan nog, ik kan er eigenlijk niet tegen. Vind ik vind het interessant, hè? ook voor de luisteraar, denk ik.
1: Want we horen natuurlijk altijd heel veel verschillende termen. Ontweddingsverschijnselen, bijverschijnselen, restverschijnselen. Uh, Rebound-effecten. Mm. Um, even voor de luisteraar. bij. De, wat jij nu net zei, dan nou krijg ik al meteen ja. ontwenningsverschijnselen. Die kunnen dus ook al ontstaan. Ik dacht, die ontstaan pas nadat je echt helemaal gestopt bent. Maar die kunnen dus ook, ook ontstaan als je het net eentje slikt.
0: Ja, nou ja, kijk, je moet aan het middel wennen. Dat is, je moet aan elk middel wennen. En als je medicijn inneemt, dan wen je aan dat middel. En dat moet je vrij letterlijk opvatten. Dus dat betekent dat er kleine veranderingen in jouw hersenen ontstaan... In het neurotransmittersysteem. Afhankelijk van welk middel je gebruikt, ontstaan er veranderingen. Dat noem je gewenning. En als je daar klachten van hebt, dan noemen we dat bijwerkingen. Als je het middel gaat ontwennen... dan moeten die kleine veranderingen weer bij wijze van opgeruimd worden. En dan krijg je ontwenningsverschijnselen. Jouw vraag is, kun je naar één pil al bijwerkingen krijgen... als je eraan moet wennen en ontwenningsverschijnselen als je moet ontwennen.
1: Nee, als je, zoals ik jou hoor. Ja. Jij, jij stopt jij, midden in de nacht eigenlijk al... Oh, wanneer dat pilletje is uitgewerkt. Ja. Voelde jij al ontwenning?
0: Ja, ja. ja kennelijk uh, reageert het GABA-systeem... waar de benzodiazepine op aanhaakt, die reageert dan. Dus dan... Uh, krijg je in, in mijn geval, of voel ik dan, uh, me emotioneel labiel en zagrijnig... en krijg ik uh, echt emotionele problemen. Dus dat zijn echte ontwenningsverschijnselen. Ja, in,
1: in deze podcast maak ik vaak een, een, een onderscheid... tussen ja. verschillende benzogebruikers, natuurlijk. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk die mensen die af en toe eens een benzo slikken... nou, dat doen ze al jaren en, en dat... Die hebben verder nergens last van als ze ermee stoppen. Ja. Dan hebben we een tweede groep. Die krijgen de benzo's voorgeschreven. Um, vanwege lage rugklachten. Vaak dus off label. Um, dat zijn ook de meest. De mensen eigenlijk die. Eh, ja, echt boos ook worden. Kwaad worden. Want die worden op een benzo gezet. Uh, willen daar op een gegeven moment van af. En krijgen de meest afschuwelijke. Ontweddingsverschijnselen. Ja, ja. Um, dat is blijkbaar ook nooit echt verteld. Um, dat is een groep die heel boos wordt. Die zet, dat zijn ook is eigenlijk wel een groep die eigenlijk willen, naar de wereld willen schreeuwen. stopdoos benzo's. En, en er is ook zo'n documentairemaker. Die heeft ook de, Shane Kennedy die heeft het nooit voorgeschreven gekregen voor. tinnitus. En um, die heeft er jaren, jaren over gedaan. om echt af te bouwen. Ja. Werd niet serieus genomen, werd niet erkend. Noemt het ook de benzodiazepines. de medical disaster. Dat is. Die zijn gewoon zo boos. Die zeggen ook van die medicijnen moeten gewoon van de markt af. Ja. Bij wijze van spreken. Ja. En dan hebben we een hele grote groep. Die eigenlijk um, benzo's ook wel oorspronkelijk hebben voorgeschreven. In de verslaafdskliniek. En die gewoon eigenlijk ook allerlei andere drugs gebruiken. En die deze drugs ook weer gebruiken. Als om de bijwerkingen van de andere drugs weer op te vangen. Daar denk ik ook dat het aantal benzogebruikers enorm aan het groeien is. Ook door de... Uh, aanwezigheid van de, van de online, wat je het nu zo op de zwarte markt kan krijgen... en online kan bestellen. Hoe zie jij deze hele ontwikkeling met, met van deze, van deze benzogebruikers? De verslaafden eigenlijk, als het ware.
0: Ja, er zijn mensen die heel gevoelig zijn voor verslaving. Mensen die het heel goed kunnen uh, verdragen, het middel. Hè. Ik krijg meteen ontwenningsverschijnselen en word hartstikke zaggerijnig. Dus de kans dat ik er verslaafd aan raak, is dan veel... Kleiner. Um, maar er zijn mensen voor wie het gewoon echt een heel fijn en prettig middel is. Uh, het is een heel veilig middel, waren het niet, voor de verslaving. Um, van alle psychofarmaca is het, denk ik wel, het meest veilige middel. Uh, qua bijwerkingen. Maar je kunt eraan verslaafd raken en wat ik je ook hoor zeggen, dat klopt. Dat heel veel mensen niet de voorlichting hebben gekregen van: let op, als je straks moet ontwennen, kun je daar heel veel klachten van krijgen. En mensen krijgen, krijgen echte lichamelijke ontwenningsverschijnselen van uh, het afkicken van benzodiazepines. Maar hoe komt het dat die kennis dus ja. nog niet overal aanwezig is? Alno ja. 2023
1: ja. zitten we inmiddels ja. vandaag. Um, dat is voor mij. Ver... Echt niet te begrijpen, ook niet nee. te begrijpen. Ik hoor verhalen van mensen die dus in de verslaafdskliniek... inderdaad benzo's voorgeschreven krijgen. Uh, en dan ook maar gewoon dat mensen gewoon echt letterlijk zegt... drie weken en dan moet je er ook maar gewoon vanaf zijn. Dat, dat geloof je gewoon niet.
0: Nee, nee, maar dat zeg ik, het is bizar. We weten heel weinig van uh, het weer afbouwen van, uh, van medicijnen. Dat, ja. dat, dat weten we eigenlijk niet. En ontwenningsverschijnselen, wat je niet kent, zie je niet dan kennelijk... Uh, het is pas sinds kort dat we weten dat de helft van de mensen... echt wel ernstige ontwinningsverschijnselen krijgen. Ja. En hoe we die kunnen voorkomen zo ja. goed mogelijk. Ja. Dus allemaal nieuwe kennis. En eerlijk gezegd is die kennis vooral opgedaan... door mensen die ervaring hebben met de middelen. Ja, absoluut. Mijn
1: vorige gast, Noah van Hagen, een jong volwassen vrouw van 22... Vertelde mij ook dat binnen de jeugd GGZ kinderen benzo's voorgeschreven krijgen. Uh, zij vertelde mij dat ze daar echt letterlijk honderden kinderen heeft zien gek worden op de benzo's.
0: Is dat waar? Ja, wat zal ik zeggen? Het is waar.
1: Maar waarom? Als men uh, weet. Bedoel, ik neem aan, ook voor kinderen geldt hetzelfde. Dat sommigen, die kunnen er zo vanaf komen, maar sommigen.
0: Kinderen, he, volwassenen, ouderen. Mensen met gedragsproblemen. Heel veel mensen krijgen benzodiazepines voorgeschreven. Het wordt heel gemakkelijk als slaapmiddel voorgeschreven. Uh, ja, kijk, de, officieel zijn er ongeveer 1,17 miljoen voorschriften... aan benzodiazepines per jaar in Nederland. Dat aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Ook al omdat we een deel niet kunnen registreren. Dat zijn mensen die online kopen het komt gewoon echt heel veel voor. En we schrijven het ook heel veel voor. Ja, en dat, is er
1: iets anders? Iets anders voor... Ja, want ik hoor nu dat sommige mensen zeggen... nou, ik slik nu geen benzo's meer, maar ik krijg nu...
0: Ketiapine. Ketiapine. Ja. Of Ceroquel, hè? Zo, dat is ja, bekend. Ja, merk ik namelijk Ja, dus dit is me echt een doorn in het oog. Want ketiapine is een antipsychoticum. Hè, dus dat is zeker geen slaapmiddel. Het is een antipsychoticum dat ook in een geringe hoeveelheid al ernstige complicaties geeft. Dat geeft ook ge... gewicht toe, je hart- en vaatziektes kun je ervan krijgen, een hoge bloeddruk. Het is echt een verschrikkelijk middel. Maar hoe kan het dan dat artsen mm. dat dan maar gaan voorschrijven? Als
1: mensen zeggen: ja, maar ik wil geen benzo's meer slikken. Dus dan wordt het ene medicijn wordt dan maar weer vervangen ja. voor het andere. Maar is het ook ja. verslavend?
0: Kijk, ketiapine is niet verslavend. He, waarbij verslavend betekent dat, je, uh, dat er gewenning optreedt, dat er lichamelijke afhankelijkheid optreedt. en dat je er steeds meer van nodig hebt voor hetzelfde effect. Dat is bij ketiapine niet zo. En wat mensen ook wel eens voorgeschreven krijgen als ze niet kunnen slapen... is bijvoorbeeld een middel als prometazine. Wat eigenlijk een antiallergisch middel is. Dus artsen zijn soms wanhopig, want die krijgen echt een heel dwingende vraag... van help me, help me slapen, ik kan niet slapen. Ik word helemaal gek omdat ik niet kan slapen. Ik heb een slaappil nodig. Ze willen iemand niet aan de benzodiazepines zetten... vanwege het risico op verslaving. En denken dan, nou, maar welk ander middel kan dan goed... Wij noemen dat sederen, hè, slaperig maken. En dat is bijvoorbeeld een anti-allergisch middel... waarbij de bijwerking is dat je er slaperig van wordt. Of die ketiapine, word je heel slaperig van. Of een antidepressief middel wat nogal slaperig maakt, die zijn er ook kijk. Um, dus... Mirtasapine van... bijvoorbeeld. Nou,
1: ja. Daar ging ik niet van slapen, daar ging ik van stuiteren.
0: Ja, 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 iedereen reageert ook weer anders. Maar de meeste mensen kunnen daar heel goed op slapen. M maar weet je, no free ride, zeg ik altijd. Uh, geen enkel middel zonder bijwerkingen. Ook een anti-allergisch middel heeft bijwerkingen. Uh, ketiapine heeft ernstige bijwerkingen. En een antidepressief middel gebruiken om te slapen... heeft bijwerkingen. Ja, ja ik vond het ook mooi hoe,
1: hoe Anne-Marie, uh, een van jouw collega's... in, in de podcast, uh, de psychiater doorgezaagd, ook zei van... ja, maar als het geen bijwerking heeft, dan, dan werkt eigenlijk ook zo'n medicijn niet.
0: Nee, wij, wij kennen geen middel, nee. Dat geen, geen middel dat geen bijwerkingen heeft. Helaas, want... Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk als we dat hadden. Ja. Um, maar ja. dat, dat is er gewoon niet. Nee, ik zeg altijd, je slikt ze gewoon niet ongestraft. Nee. Dat is het dus het is helemaal... fantastisch in tijden van crisis. He, je hoort me niet zeggen van je moet stoppen met slikken. Nee, absoluut niet. Je moet gewoon echt heel goed kijken wanneer heb ik het nodig. Ja. En dan werkt het als een tierenleer, ook een benzodiazepine. En is dat de reden waarom
1: jij hebt geschreven? Want mijn eerste indruk mm -hmm. was toen ik dit boek las... dacht ik minder slikken, veel minder. Waarom zet ze niet gewoon... Alleen slikken in case of. Ja. Bijna als het
0: ware. Ja, dat had natuurlijk, dat had natuurlijk ook gekund. Um, uh, want dat, zo is het. Hè. Je moet eigenlijk. Kijk, de stelregel is slik zo min mogelijk, maar zoveel als je nodig hebt. Slik zo kort mogelijk, maar zo lang als je no nodig hebt. Want je kunt hele ernstige psychische klachten hebben. Je kunt volledig in crisis raken. soms ben je suïcidaal en, en, en moet je er doorheen geholpen worden... en dan is het fantastisch dat er een medicijn is... wat je doet slapen of wat je rust geeft... of wat je ernstige psychose wegneemt. Dus ik ben heel erg blij als psychiater dat deze middelen er zijn... en dat we iemand toch snel en krachtig kunnen helpen. En na de crisis moeten we eigenlijk uh, toe naar minder... Gebruik dat betekent dat je mindert naar de laagste nog werkzame dosering. Hoe en eventueel je?
1: stoppen. Ja? Maar hoe weet je nou, dat hoor ik je ook steeds
0: zeggen... en ook schrijven, mm.
1: zoveel als nodig. Maar wie bepaalt dan zoveel als nodig? Ja, bedoel, maar... Als we kijken naar de praktijken van de benzo's... dan wordt er afschuwelijk veel voorgeschreven... en volledig gestudeerd eigenlijk, alle mensen... Uh, nu we
0: deze kennis wel hebben, wat is zoveel als nodig? Kijk, in het meest ideale geval bepaal je dat samen. He, dus arts en cliënt samen en samen ook met iemand van de familie en naasten. En dat overleg je met elkaar. En um, bij de meeste middelen is het zo dat een een arts of verpleegkundig specialist uh, de pro's en de tegens kan vertellen. He, dus wat, wat kan iemand verwachten van het middel... en dat iemand uh, daarin een eigen beslissing neemt? Dat geldt ook voor de hoeveelheid. Uh, wij weten niet hoeveel iemand nodig heeft. Dat is voor iedereen weer anders. Maar je hoort me zeggen, dat geldt voor de meeste middelen. Gaat het om een verslavend middel, zoals benzodiazepines ja, dan heeft de arts ook de opdracht om geen schade te doen... en, uh, en soms ook gewoon nee te zeggen. Eh, een verslavend middel betekent dat je er steeds meer van nodig hebt... voor hetzelfde effect. Ja, dat, 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 als je ziet dat iemand daar aan verslaafd dreigt te raken... dan is het je opdracht, je taak als dokter om te zeggen... nee, maar dat, dat, dat gaan we niet doen. Je moet nu echt afbouwen, want je raakt eraan verslaafd. Ja. Ik denk dat met, als we het hebben
1: dus inderdaad over de benzodiazepines... dan het moeilijke is daarbij, is dat het ontwenningsproces daar zo grillig natuurlijk verloopt. Ja. Um, dus sommige mensen, je denkt op een gegeven moment, nou, nou is klaar, dan ben ik er vanaf. En dan komt het weer terug. Klopt, ja. En dat zie je natuurlijk niet bij andere um, psychofarmaca, van, van zover ik weet. En dat maakt het denk ik ook zo ingewikkeld, want ik krijg het ook vaak te horen... dat gewoon zelfs verslavingsartsen tegen mij zeggen van... nou ja, nee, sommige mensen varen toch beter erop. Want als ze ermee stoppen, dan worden ze weer veel zieker. En dan denk je, ja, natuurlijk. Ik bedoel, als ik stop, als, als alcoholisten stoppen met de alcohol... dan voelen ze zich ook niet lekker. Hebben ze ook weer alcohol nodig. Ja. En, en mensen moeten natuurlijk toch door zo'n bepaalde ontwennings, ja, proces heen... Um, maar niemand heeft ze ooit verteld dat dat kan gebeuren. En dat maakt het zo ingewikkeld ook. Ja, hè? Ja. Want dan denken ze, ja, want hoe weet je nou, Remke, dat wat je voelt... Hè, je krijgt allerlei lichamelijke klachten ook hè, als je af gaat bouwen. Hoe weet je nou of dat, van, of dat nou ontwenningsverschijnselen zijn... of dat, dat je nou zelf eigenlijk misschien de griep krijgt? Want dat is best wel moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk.
0: Ja, het onderscheid tussen ontwenningsverschijnselen bij benzodiazepines... en bijvoorbeeld de griep... Dat is best lastig. En wat dacht je van corona? We, we zitten nog steeds in een coronatijdperk. Um, en inderdaad, uh, ontwenningsverschijnselen bij benzodiazepines... kunnen heel lichamelijk van aard zijn. Dus het is net alsof je griep krijgt. Ja, je, je weet het eigenlijk niet. Op een gegeven moment krijg je daar ervaring mee. En dan denk je, oh ja, maar dit ken ik van de vorige keer... dat ik iets omlaag ging met de dosering. En dan herken je dat wel... Uh, ik raad mensen ook altijd aan om die verschijnselen bij te houden. Hè, om een zelfmonitoringsformulier in te vullen bij het afbouwen. Ja, dat Want... heb je ook weer heel mooi gedaan in je boek. Hè? Al, je hebt allemaal
1: voorbeeld, zeg maar, uh, uh, ja, time schedules gegeven. Activiteitenlijsten. Dat je heel precies gaat bijhouden elk moment, eigenlijk bepaalde momenten op de dag. Wat de verschijnselen, wat je voelde, hoe je dacht.
0: Ja, want op een gegeven moment leer je dat herkennen. Dus zo'n zo lijst, zo'n zelfmonitoringslijst... helpt om uh, je bewust te worden van wat je precies voelt. Dat onder woorden te brengen, dat aan te kruisen. En dan weet je, haha, dus de volgende keer... dat ik weer met de dosering omlaag ga, ja, dan ga ik dat weer ervaren. Ja, maar die laatste dosering is echt wel... Zien we het, het laatste het staartje? Fenijn echt... zit hem in de staart. Dat geldt voor alle psychofarmaka, dus ook antidepressiva en dergelijke. Maar dat geldt vooral voor benzodiazepines. Dit is het moeilijkst. Daar haken mensen echt op af. En zijn ze er eenmaal van af, dan kunnen ze nog een week later weer ontwenningsverschijnselen krijgen. En dit moeten mensen echt weten, want het is echt een kwestie van doorzetten. Want uh, de beloning is fantastisch als je er eenmaal van af bent. Ja, ja. maar ik kan, kan je het je een beetje
1: voorstellen dat mensen nog maar op, op 2 milligram uh, Diazepam... pan, de meeste mm -hmm. worden omgezet. Met die, maar ze komen niet van die komen 2 milligram af.
0: Ja. En dan zou ik zeggen: bestel een teperingstrip. Een teperingstrip is een medicatierol waarbij je op dag 1 die 2 milligram nog slikt, maar 28 dagen later, hè, met elke dag een heel klein beetje minuscule, klein beetje minder. En op de 28ste dag zit je op nul. En dat gaat zo geleidelijk dat maar, je. Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, het is één tablet, zo'n zo 2 milligram. Wordt die dan helemaal verpulverd? Ja, nou, dat, dat maakt een apotheker op maat voor jou. Dus je zegt van, ah, ik begin met diazepam 2 milligram op dag 1. En je hebt voor elke dag van de maand heb je een zakje, daar zit een pil in. En die pil, daar zit inderdaad steeds minder werkzame stof in. Dus steeds minder diazepam, tot je op dag 28 0 milligram hebt... en het eigenlijk alleen maar een suikertabletje is. Ja. Het probleem is, ze worden nog steeds niet vergoed. Ze worden vergoed door DSV-zorgverzekeraars. Waarvoor? Dank. <laughs> ja. Um, het is onbegrijpelijk eigenlijk... dat ze door andere zorgverzekeraars niet vergoed worden. En uh, ik hoop heel binnenkort een gesprek te hebben met onze minister. En daar, dit zal zeker een onderwerp van gesprek zijn. Namelijk de vergoeding van teperingstrips. Want dat zou
1: zoveel mensen
0: helpen. Ja, dat zou heel veel mensen helpen. En het is gewoon passende en zinnige zorg. Dus ik, ik, ik kan je niet uitleggen waarom ze niet vergoed worden. Nee, het is nee. een fantastische vondst.
1: Nee. Dan mijn volgende vraag. Je werkt al lang binnen de GGZ. De laatste vier jaar voor buurtzorg T in Amsterdam. Um, binnen de GGZ wil je graag dingen veranderen. Onder andere dat er meer patiëntgericht uh, gecommuniceerd gaat worden... waar je ook een boek over hebt geschreven... Nu met jouw laatste boek, Minder Slikken, zet jij je in voor het verantwoord voorschrijven en het veilig afbouw van uh, psychofarmaka. Nu wil ik je graag een fragment laten horen van een jonge vrouw van 22, waar ik al eerder eigenlijk naar heb gerefereerd in deze podcast. Die mij vertelde dat zij moest afkicken van de benzo's binnen de reguliere GGZ in drie weken. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Je ziet aan
0: alles dat die klinieken anders functioneren dan de reguliere GGZ. Het grootste verschil is gewoon, ja ik wil echt niemand afvallen, maar ja, ik mag dat denk ik wel zeggen, want ik ben zelf ook onderdeel geweest van dat draaideur-effect. Uh, wat we vaak doen in de reguliere GGZ in een detox, is we laten iemand afkicken, hooguit drie weken. En dat, dat is het ook. Er is daar geen behandeling, vaak niet eens een dagbesteding. Je, je wordt volgestopt met medicijnen, met benzo's... waarna je dus na je opname nog met een nieuwe verslaving eruit gaat. Wat is benzo? Dat is uh, een spierverslapper. Nou, Je kan je voorstellen dat iemand met een brutus daar heel goed op gaat. Erg, hè? Ja. Ja, ik hoor je, zo zou het niet moeten zijn... en zo is het bij heel veel verslavingsklinieken niet. In ieder geval niet. Ik heb zelf ook bij een verslavingskliniek gewerkt. Ja, dit is niet maar bij je... de verslavingskliniek, dit is met name bij de reguliere. Het
1: verschil ah, dus is op okay, gegeven ja. naar Schotland gegaan... naar een verslavingskliniek ja, die het ja, precies. echt serieus nam. Ja. Er zijn natuurlijk net heel veel verslavingsklinieken... wat ik ook hoor in, in Nederland... Maar Inmiddels ook heel veel die het wel weten, die er bewust van zijn. Uh, maar er zijn nog heel veel inderdaad die zeggen... Ja, na drie weken moet je maar klaar zijn, net zoals binnen de... Nee, ze maar, maar na twee, drie regoleeren. weken
0: ben je klaar met de detox. Ja. Maar dan ben je niet klaar met de nabehandeling. Nee, ja. nee zeker niet. Dan, dan volgt nog een heel ambulant traject als het goed is. Maar daar zit het gevaar van voor al
1: deze mensen... Hè, die dus af zijn van hun oorspronkelijke drugs alcoholverslaving... Ja, ja. en vervolgens de benzo... verslaafd raakt aan de benzo's. Ja, dat is, dat is natuurlijk zonde. Dat, dat, zo zou het niet moeten zijn. En voor dit meisje ja. was het heel ingewikkeld... dat ze was blij dat ze natuurlijk overal af was. Ja. Maar vervolgens raakte ze zwaar verslaafd aan, aan de benzo's. Benzo, ja, die moeten er natuurlijk ook af. En daarmee ging ze toen weer ja. verdoven. En als dat niet goed gemonitord wordt... Ja. Uh, vind ik dat toch wel een hele kwalijke
0: zaak. Nee, dat mensen... is het. Ja, dan vervang je de ene verslaving met de andere. Ja. Uh, zo zou het niet moeten zijn. Ik weet dat we vaak uh, bepaalde verslavingen omzetten in diazepam. Hè. Dat, dat, dat noemt ze ook. Dan zegt ze van ja, maar dat is een spierverslapper. Dat klopt. Dat is een benzodiazepine die wij uh, vrij gemakkelijk kunnen afbouwen... omdat er heel veel tabletten zijn in lagere doseringen. Um, maar ook die moeten dan daarna natuurlijk afgebouwd. Ja. Dat is de hele bedoeling. Ja, ingewikkeld ook,
1: want inderdaad diazepam... en dat, dat schrijft dan uh, Heather Ashton ook in, in, in de Ashton Manual... Uh, omdat dat een lang werkende benzodiazepine ja. is. Uh, maar niet iedereen, ik persoonlijk zelf ook, trok ben, uh, diazepam niet. Dat is bijzonder, hè? Ja, dat kan,
0: ja. Dat ja.
1: heb je ook wel eens gehoord.
0: Ja, nou ja, we gebruiken de diazepam, nogmaals omdat er heel veel tabletten in lagere doseringen zijn. Dus dat maakt het afbouwen makkelijker. Makker, ja. uh, en omdat het langwerkend is. Uh, kijk, kortwerkende middelen zijn verslavender omdat je de kick krijgt. Hè, dus uh, en bovendien krijg je heel veel schommelingen dan. Dus je wordt heel erg onrustig. Hè, Noxazepam is na vier uur gemiddeld uitgewerkt. En dat voel je dan. Uh, en dan moet je de volgende oxazepam. Maar diazepam werkt veel langer... waardoor je die schommelingen niet zo hebt. Ah. Dus dat is de reden waarom we dat gebruiken... om mensen te helpen bij het afbouwen. En jij hebt dat ook in je boek... dat heb ik ook nooit begrepen... Mm -hmm. over kortdurende benzodiazepines...
1: en langdurende eigenlijk. Ja. En dus eigenlijk, wat, als ik het goed begrijp... wat jij zegt, is langdurende zijn dan makkelijker te gebruiken... als je op een gegeven moment wil gaan afbouwen. Klopt. Ja, ze ja,
0: zijn minder verslavend. Het uh, zijn ook verslavend, hè? dus begrijp me niet verkeerd. Uh, maar ze zijn minder verslavend en dus makkelijker inderdaad voor het afbouwen. Ja.
1: Jij hebt zelf wel eens een, een, een benzo uh, gebruikt. Dat, 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 nou, dat, daar ging je niet echt goed op. Nee. Heb je wel eens andere psychofarmica zelf gebruikt?
0: Uh, ja, nou vrij recent... Een um, jaar of twee geleden, echt in de coronatijd, uh, kreeg ik deze... Ik ben nogal gevoelig voor stemmingen, maar meestal word ik wat somber. Dit keer werd ik heel angstig. Dat was nieuw voor mij. Ik werd echt extreem angstig. En um, ja, dat, 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 dat was wel een hele nare ervaring. En toen heb ik op een gegeven moment, toen het niet overging... dacht ik van, ik, ik moet wat, want ik werkte ook toch wel door... Eh, er zijn zo weinig psychiaters. Als je uitvalt als psychiater, ja, dan is er ook niemand om je te vervangen. Dat is wel een lastig iets, vind ik. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, ik, ik uh, ga toch uh, een antidepressief uh, middel proberen. Uh, want dat werkt heel goed op angst en dat deed het ook. Ik ben er echt heel goed mee geholpen met een geringe hoeveelheid escitalopram... Uh, dus dat werkte echt heel fijn. En dat heeft me een paar maanden er, er echt bovenop geholpen. Uh, en toen ben ik gaan afbouwen. En hoe ging dat? Dat viel tegen. Ach, dat je... viel tegen. Dat was ook heel inzichtelijk achteraf. Uh, maar toen ik erin zat, was het de hel. Ik heb twee weken allerlei verschijnselen gehad... waarvan ik niet eens wist dat ik het kon, dat het kon... Uh, inderdaad, van die griepachtige verschijnselen, echte lichamelijke klachten had ik, uh, maar ook uh, emotioneel een soort uh, rollercoaster. Uh, nou, ik, echt, ik stond op het punt om ze te weer te herstarten uit pure wanhoop, en na twee weken was het voorbij.
1: Was het worth it? Want die twee weken waren natuurlijk niet geen prettige twee weken. Ja, toen je moest maar afbouwen. Ik, ik denk
0: altijd: oh, hier word ik echt wijzer van. Ik vind het natuurlijk achteraf gezien, denk ik: ah, nu weet ik wat mijn patiënten doormaken. Ja. Dus dat vind ik uh, dit, absoluut de moeite waard. En, en, en het heeft me goed geholpen. Ja. Dus het was heel inzichtelijk. Ja, want jij uh, ja.
1: schrijft ook in je boek op een gegeven moment je hebt ze dus nodig, dat is sowieso... want je zegt, weet je, we kunnen niet zonder de psychofarmaca ze kunnen echt helpend zijn. Ja, ja. Als ze, mits ze maar ook echt tijdelijk ingezet worden... soms kunnen ze net dat
0: ruggensteuntje geven... om iemand door een bepaalde crisis heen te helpen. Ja. Zeker, zeker. Ja. 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 Heel vaak gezien, soms zijn ze echt levensreddend. Ja. Je
1: zegt, ik kreeg op een gegeven moment ook angstklachten. Je had ook een benzof kunnen gebruiken.
0: Ja, maar daar kan ik niet tegen,
1: hè? Oh, nee, dat is dat kan reden. Ik niet reden. Nee, tegen. precies. Maar, in, in, zeg maar <laughs> als je daar wel tegen had gekund... had je dat dan... Welke benzo had je dan kunnen slikken? Ik bedoel, stel je voor dat jij als ja. een leek. Jij was geen psychiater. Ja, jij wist ja. er ook niets van. Je ging naar de huisarts. Je zegt, ik ben
0: angstig. Ik denk dat een huisarts in eerste instantie... dan toch een benzo voorschrijft. Ja, niet? misschien wel. En dan waarschijnlijk ook pam. Um, maar weet je wat het is met benzodiazepines. Het maakt echt helemaal niet uit. Ze lijken allemaal op elkaar... Uh, het enige verschil is de werkingsduur. Dus de ene werkt acht uur en de andere werkt vier uur. En dan noem je degene die lang werkt, noem je een slaapmiddel. En degene die kort werkt, noem je een angsttemper. Maar het is precies hetzelfde middel. Ze werken op precies dezelfde systemen in de hersenen. Um, en ja, als je heel erg angstig bent, dan kan het enorm helpend zijn om een langwerkende benzodiazepine in een gering hoeveelheid te nemen. Ja. Als je bijvoorbeeld psychotisch dreigt te worden, is het heel, heel goed om tijdelijk een benzodiazepine te nemen. Oh, dat vind ik interessant. Die vraag wilde ik inderdaad net gaan stellen. Ja. Wanneer schrijf
1: jij ze voor, ja. de benzo's?
0: In crisis. Um, dus in crisis, dus als iemand echt geen oog dicht doet, psychotisch dreigt te raken, of suicidaal is, of zo ernstig depressief. Of weet je, als iemand echt wanhopig is, ja, maar dan. Maar dan dan krijgen ze tijdelijk benzodiazepines om het ergste leed te verzachten. Zodat je echt met iemand ook in gesprek raakt. Van nou ja, wat is er verder nodig? Uh, ook schrijf ik ze voor als iemand een antidepressief middel moet starten. En in de eerste twee weken krijg je heel veel onrust en gewenningsverschijnselen. Dus bijwerkingen. Dan schrijf ik ze ook tijdelijk voor. Als iemand dat wil, hè, het hoeft niet. Maar ik lig ze wel goed in luister, gebruik het absoluut niet langer dan nodig. Want je kunt eraan verslaafd raken. En er vanaf komen is soms echt uh, pure hel. Ja, je zegt slik ze absoluut niet langer dan nodig. Maar eigenlijk is het bekend, slik ze gewoon niet langer dan twee weken. Twee aaneengesloten weken. He, dus je kan ze wel wat langer slikken... als je bijvoorbeeld uh, drie keer per week hooguit een benzodiazepine neemt. Ja. Dan raak je er niet zo makkelijk aan verslaafd... En Nogmaals, ze zijn veilig. Ze zijn veilig middel. Ze hebben echt geen andere ernstige bijwerkingen. Dan zou ik zeggen, nou, dan, dan, dan zijn het fantastische middelen. Ja. Eh? ja. Maar nu hoor ik jou ook zeggen, en dit hoor ik ook weer heel ja. vaak...
1: Uh, als iemand dus begint met een antidepressivum... dan ja. uh, de eerste twee weken is moeilijk. Dus dan krijg je er ook een benzo bij. Uh, ik zie eigenlijk dat noemen jullie dan zo mooi, polyfarmacie... Mm. dat er echt heel veel... Benzo's, nou ja, ook antipsychotica's, antidepressiva's worden voorgeschreven. In allerlei combinaties. Want dan krijgen ze. Dan slikken ze er een, dan krijgen ze allerlei verschijnselen. Nou, dan krijgen ze weer een andere voorgeschreven. om die verschijnselen weer op te vangen. Je ja, je dat verschrikkelijk? ook?
0: Ja, het is verschrikkelijk. Mensen komen bij me met hele lange lijsten. Maar dat komt omdat we wel voorschrijven. maar dan vervolgens vergeten af te bouwen. Heel veel middelen kunnen natuurlijk gewoon afgebouwd. Neem inderdaad een middel tegen bijwerkingen. Ja. Dus stel, je slikt een antipsychoticum en je krijgt daarvan bijwerkingen... dan staat er in de richtlijn dat de dosering omlaag moet. Maar dat duurt een tijdje voordat die bijwerkingen weg zijn. Dus dan krijgt iemand een middel tegen bijwerkingen. Maar wat vervolgens vergeet iedereen dat middel weer af te bouwen... zodat iemand dat middel slikt, terwijl het is echt helemaal ja. niet nodig is. En dan is afbouwen volgens mij helemaal
1: ingewikkeld, want... Je kan ze natuurlijk niet allemaal tegelijk afbouwen. Dus je moet er één afbouwen. En dan moet je maar... Hoe weet je nou van... nou Dat zijn de bijverschijnselen van die andere. Ik Bedoel, Dan zit je echt in een soort weerwar van pillen.
0: Je moet het eenvoudig houden. Bouw één middel tegelijk af. Ja. En, en stabiliseer dan een tijdje. Hè? Je herinnert je... De hersenen moeten wennen aan een middel. De hersenen moeten ontwennen aan een middel. Dus de hersenen hebben even tijd nodig als je eentje afbouwt. Dat noem je stabiliseren. Dus je houdt het eenvoudig. Je begint met een middel waar je heel veel last van hebt... of wat er eigenlijk wel af kan. He, er zijn natuurlijk bepaalde, bepaalde dingen. Waarom zou je meer dan twee benzodiazepines slikken bijvoorbeeld? Nee, dan kan er eentje af. Ja. Waarom zou je een middel slikken tegen bijwerkingen van een ander middel? Want dan moet de dosering van dat andere middel eigenlijk omlaag... Dus dat kan dat middel tegen bijwerkingen er eraf. Ja. En waarom wordt er dan toch nog, nu we dit weten... Ja. Je hebt, daarvoor
1: heb je dit boek ook mm. geschreven... waarom wordt, worden ze toch heel, in mijn beleving... heel gemakkelijk voorgeschreven? En dan heb ik het niet alleen over door de huisartsen... maar ook binnen de GGZ, binnen de verslavingszorgklinieken...
0: Dat vind ik voor, voor mij is dat nog steeds niet te begrijpen. En dan hebben we het over de benzodiazepines. Hè? Ja? ja, die vraag is soms zo dwingend. Van iedereen, van ik kan niet slapen. Mensen komen bij me en zeggen... ja, ik kan niet slapen, dokter. En dan kijken ze me met grote ogen aan. En dan verwachten ze echt dat, dat ik... oh, dan krijg je hier een slaapmiddel. Terwijl, waarom kun je niet slapen? Hoe zit dat dan? Hoeveel uur slaap je dan? Heb je nachtmerries? Zijn er bepaalde dingen waar je over gespannen bent? Uh, en we moeten af van de slaapmiddelen überhaupt. Want, en ik weet niet of je dat in je andere podcast uh, ook hebt behandeld... maar benzodiazepines geven je wel meer uurslaap... maar een veel mindere kwaliteit. Want ze zorgen ervoor dat er veel minder remslaap is. Dus je krijgt wel meer uren... maar kwalitatief minder goede slaapuren. Je, je, ben, je raakt niet uitgerust door een slaappil... Ik ben heel blij dat jij dit nu even heel goed uitlegt. Dat heb ik nog
1: niet, ik nog niet eerder in een, in een podcast gehoord. Dat ge, dus vandaar dat ik ook inderdaad een van die vragen was... hoe werkt dat nou ook precies? En dat leg jij natuurlijk nu. Dat is denk ik het allerbelangrijkste voor de luisteraars om te weten. Dat inderdaad je komt niet in de remslaap. En daarom raak je op een gegeven moment... En dat heb ik bij mijzelf natuurlijk mm. ook gemerkt... na jaren volledig uitgeput. ja. Ik was
0: chronisch moe. Ja, jaren van geen goede diepe slaap. Die diepe slaap, die heb je met remslaap. En dat heb je onvoldoende met een, met een slaappil. Ik, ik, ik denk eigenlijk dat we er vanaf moeten... behalve dus wat ik je zei, in tijden van crisis... dan is het fantastisch dat ze er zijn. Ja. Maar als slaappil... Zeker als vaste slaappil, daar moeten we echt van af. En we moeten toe naar, uh, ja, naar mediteren. Hè. Liever meditatie dan ja. medicatie, denk ja. ik dan. Uh, wij moeten toe naar bijvoorbeeld cognitieve therapie tegen slapeloosheid. Dat werkt heel goed, veel beter dan slaappillen. En we moeten af van ik kan niet slapen en gebruik dus een pil. Daar moeten we echt van af.
1: Ja. Nou kan ik me wel voorstellen, misschien als je gaat vliegen of als je jetlag hebt, of...
0: Ja, af en toe zo nodig. In een bepaalde ja.
1: crisis, dat je... Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen die in, in rouw zitten, die... Of in, Precies. Dan, dan kan ik me ook nog iets voorstellen. Als je denkt, nou, ik ga het een paar uh, dagen slikken en dan... Maar dan is het ook echt wel dat, je, dat ze weten van... Jongens, ja.
0: niet elke dag, niet langer dan twee weken. Ja. Ja, je kunt het ook vergelijken met een glas alcohol. Als je dat uh, elke dag doet voor het slapen gaan. Ja, dan is dat ook niet oké. Okay. Nee, nee. Eh, maar als je af en toe een goed glas alcohol drinkt... dat is natuurlijk een genot. Ja, ja absoluut.
1: We zijn bijna onze tijd heen. Ik stel altijd als laatste vraag... gaan we die macht van de benzo's ooit nog doorbreken?
0: Um, wat zou jouw antwoord hierop zijn? Ik zou heel graag antwoorden dat ik dat geloof... en dat we dat gaan doen... Uh, ik denk wel dat het een, een hele harde dobber wordt. Het is heel verleidelijk. Hè. Deze pil werkt voor veel mensen zo goed, zo snel, zo fijn... dat, ja, de macht van de benzo's... Ik hoop dat we er veel meer verantwoord mee om kunnen gaan. En minder. Vooral minder slikken. En minder voorschrijven... Minder, vaak. minder slikken begint ja. bij minder voorschrijven. Ja. En dat begint weer met het besef dat je voor gewone dingen... voor slaap bijvoorbeeld, eigenlijk geen slaappil moet gebruiken.
1: Ik wil je heel hartelijk bedanken, Remke.
0: Dank je wel, Françoise.
1: Fijn om hier te zijn. Het boek, dan nou pak ik het er even gelijk weer eventjes bij, Minder slikken... Uh, het liefst natuurlijk afbouwen samen met je arts. Maar eigenlijk, als, ik dit, als je dit boek leest, kan je dat ook gewoon
0: zelf. Ja, veel artsen weten niet precies hoe ze moeten, hoe verantwoord moeten afbouwen. Met het boek heb je eigenlijk... Soms heb je gewoon meer kennis dan je eigen dokter. Ja.
1: Ja. En gelukkig overal verkrijgbaar. Bruna heb ik het gezien. Bij Los in Bussum heb ik het gezien. En natuurlijk overal online via bol.com. Remke, nogmaals heel hartelijk dank. Je luistert naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Remke van Staveren. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Mijn volgende gast is Timo Eichholz, auteur van het boek Het verhaal achter mijn blauwe ogen. In deze podcast bespreken we zijn verslaving onder andere aan de benzodiazepines.